0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Heute bin ich bei Sandra von LP Berlin. Das kam sehr spontan nach dem Motto, könntest du nicht? Und sie sagte, ja, und da bin ich jetzt. Liebe Sandra, stell dich doch bitte kurz
1: mit ein paar Worten vor. Okay, also ich bin Sandra, bin 47 Jahre alt und ähm, versuche immer keinen Hehl aus meinem Alter zu machen, weil das ist immer das, was die Frauen, dafür kann man einfach am wenigsten. Deshalb. Ja, das,
0: äh, äh, diese Jahre sind ja auch ein Geschenk, die hast du auf der Habenseite ja, genau. die kann dir keiner mehr nehmen.
1: Genau, richtig. Ähm, 47, ich habe zwei Töchter, 20 und 17, bin verheiratet seit 2002. Ja, genau. Ähm, und ähm, habe mein Atelier gegründet ähm, kurz nach der Geburt meiner ersten Tochter. Ähm, da habe ich noch gar keine Brautkleider gemacht. Damit fing ich dann erst an im Kinderladenalter meiner zweiten Tochter. Da kam nämlich eine Mutter auf mich zu aus dem Kinderladen meinte kannst du mir nicht dein, ein Brautkleid ähm, nähen? Und seitdem seit ungefähr 2007 mache ich auch Brautkleider. Ja
0: spannend das. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob du mein Interview mit Riem Arudaki gehört hast, mit der Pariser Designerin, die sagte was ähnliches. Die sagte auch, da kam, eigentlich hatte ich damit nichts am Hut, aber dann kam jemand und hat gesagt, mach doch mal ein Brautkleid.
1: Genau. Das scheint ein ähm, probater und verbreiteter Weg zu sein. Ja, ich glaube auch, weil das ist, ähm, das dann entsteht das meistens in so einer Vertrauensatmosphäre, weil meistens wird man ja dann erstmal von einer Bekannten gefragt. Ne? Das, so läuft es ja dann meistens, so fängt es an. Und ähm, dann lernt man schon so, ähm, dann merkt man eigentlich, wie intim halt so ein Brautkleid ist. Ne? Also ein Brautkleid ist einfach was Intimeres, als sich jetzt einen Rock zu kaufen oder irgendwie einen Mantel zu kaufen oder so. Was glaubst du, warum ist das so? Ich glaube, das ist so, weil es einer, das Brautkleid ist so ein Kleidungsstück, das ist komplett, vor mittlerweile vielleicht nicht mehr unbedingt, aber es ist komplett einer Person vorbehalten. Also dass man... und, und, und Total bei, individuell? Total individuell mhm. und ich glaube, bei Frauen ist das so fast, so einer der Tage, an denen sie, wenn nicht vielleicht so, also wirklich der Tag, an dem wirklich sie im Mittelpunkt steht, trotz des Bräutigams dazu, aber es geht ja immer so, was hat die Braut an? Man fragt also meist, also zumindest ja. auf den Hochzeiten, wo ich immer eingeladen war, ging es immer darum, was hatte denn die Braut an? Es geht ganz selten darum, hat der Mann einen Stresemann oder hat er irgendwie, ähm, kam er im lässigen Anzug oder so, sondern meistens fragt man sich ja schon, oder Fragen ist so die Standardfrage, was wie sah denn das Brautkleid aus?
0: Ja gut, jetzt liegt es mhm. natürlich auch dran. Ähm, du hast mit dem Brautkleid erheblich mehr Möglichkeiten als mit einem Anzug. Das stimmt. Mhm. Und äh, gut, Banken streng genommen hast du auch mit einem Anzug sehr viel Möglichkeiten du kannst einen Frack tragen ich habe tatsächlich ein paar Bräute gehabt in diesen äh, langen Jahren die deren Mann im Frack geheiratet hat mhm. ich habe eine Braut ähm, die hätte das schick gefunden aber da ihr Mann in einem Symphonieorchester spielt und Frack seine Arbeitskleidung ist hat er gesagt auf gar keinen Fall <lacht> <lacht> ähm, also ich sag mal so, die Männer hätten natürlich auch viele oder haben auch viele Möglichkeiten, aber die sind nicht so augenscheinlich
1: offensichtlich. Genau, genau. Und ähm, viele Männer sind, ich will jetzt gar nicht verallgemeinern, aber so viele machen sich dann halt auch nicht so wahnsinnig viele Gedanken darum, wie die Frauen. Also mein Mann zum Beispiel, der ist Jurist, der meint dann, ach zur Hochzeit, also zieh ich, ich habe doch da diesen schwarzen Anzug, den ziehe ich an. <lacht> und dann war das für ihn erledigt und das war für ihn auch völlig okay, dass ich dann halt um mein Kleid ein Wahnsinnsgedöns veranstalte. Du hast echt Gedöns gemacht. Ja, ich habe auch Gedöns. <lacht> ähm, aber ich habe mich dabei nicht beraten lassen. warst Beratungsresistent? Ich war beratungsresistent hm. und ich war. Da kommen wir noch dazu. Da kommen wir noch dazu. <lacht> okay. <lacht> okay.
0: Um, Jetzt heißt du Elbfee Berlin, richtig? Genau. Wie kam es denn? Das klingt so ein bisschen fein und ein bisschen verhuscht. Wie kam es dazu, zu diesem Namen?
1: Das ist eine schöne Charakterisierung, ein bisschen fein und ein bisschen verhuscht. Mein Mann hat sich den ausgedacht. Okay, weil also ein Jurist mit Fantasie, das ist ja auch etwas, was es selten gibt. Genau, <lacht> genau. genau, also Elbfee <lacht> kommt, weil ich True. komme von der Elbe, also und? ich bin in so einem ganz kleinen Kaff aufgewachsen in der Nähe der Elbe ähm, und ähm, Freunde, sehr enge Freunde von mir, die haben ähm, damals ein Lied zu unserer Hochzeit gesungen. Das, und der Text ging, Sandra, das Mädchen von der Elbe, die kam zum Studieren nach Berlin. Dort fand sie ihren Prinzen fürs Leben. so Das genau, ist so auch der sehr Text. schön. Genau, und deswegen hat mein Mann mich dann immer seine Elbfee genannt. Und weil wir aber in Berlin wohnen, meinte er irgendwann... Nenn dich doch Elbphil Berlin. So, und ähm, ja, so ist das dann zustande gekommen. Das signalisiert ja auch so was
0: Zartes, was Feines. Also wenn ich mich so umgucke, wir sitzen hm. bei dir in deinem Atelier dann hat das schon alles was Zartes und was, was Feines und was ein bisschen so märchenhaft. Du wohnst ja auch hier in dem Märchenviertel. ne? Ja, also, genau. Ne? Ich
1: wohne und arbeite in der Rotkäppchenstraße, Ecke Aschenbrödelstraße. Das ist natürlich ähm, das, das passt zusammen <lacht> wie ja, noch genau. was.
0: Also man, 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 ja, ja. man
1: würde sich jetzt genau. nicht wundern, wenn
0: da einer mit dem Schimmel ums Eck kommt und
1: sagt, <lacht> ich bin auf dem Weg, mein Mädchen abzuholen. <lacht> ja, das ist ähm, für Berlin, glaube ich, relativ untypisch. Weil, also, aber es ist halt auch weit draußen. Ne? Aber ich fand es total schön. Wir sind durch die über die
0: Dornröschenstraße gekommen. Mhm. Wer möchte nicht mal über die Dornröschenstraße genau. kommen? <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, du bist zum Studium nach Berlin gekommen. Ähm,
1: sag doch mir ein bisschen mehr dazu. Also ich bin 1994 zum Studium nach Berlin gekommen und habe hier Geschichte und Russisch studiert. Ja gut, und das äh, drängt sich auf, dass man dann Brautkleider macht, ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, das mit den Brautkleidern kam eigentlich dadurch, dass ich immer in meiner, also ich war immer verrückt, also schon zu, in, schon zu Schulzeiten. Also mein Abispruch ähm, war flippige Mode, war ihr Stil, dafür bezahlte sie auch immer viel. Ach, das finde ich schön. Ähm, manchmal war sie schusselig, aber als Freundin vergessen wir sie nicht. Das war mein Abispruch. Also, okay. Abi also ich bin damals immer schon, habe auch viel selbst genäht, gestrickt und dann bin ich irgendwie in second -Hand shops gegangen und so und ähm, habe dann ähm, meinen Mann am Ende des Studiums kennengelernt und habe dann ähm, gemerkt... Ähm, dass ich halt mit den Kindern, ich hätte, wenn ich in meinem Studium, also ich habe osteuropäische Geschichte studiert, ähm, wenn ich, habe da auch meinen Magister abgeschlossen, aber ich habe dann danach nicht mehr weitergemacht, weil das hätte bedeutet, ich hätte mit Baby zur Promotion nach Osteuropa gehen müssen und, ja, 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 ja. und ähm, das ja, okay. wollte ich dann irgendwie nicht und dann ähm, habe ich halt gedacht, ich würde mich eigentlich auch ganz gerne selbstständig machen und habe Einfach auch durch meinen Mann, der hat mich da halt immer unterstützt und gesagt: Ja, mach das. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell mich selbstständig gemacht und mich halt selber durch Kurse und so weitergebildet in der Richtung, in der ich eigentlich sowieso schon immer gearbeitet habe in meiner Freizeit. Also eher quer Quereinsteiger. Ja, absolute Quereinsteigerin, genau.
0: Ja. Von der osteuropäischen Geschichte zur Brautmode. Das wäre genau. ein netter Titel für die <lacht> Ja, genau. Wie würdest du denn deinen persönlichen Stil als Designerin beschreiben? Wie spiegelt sich das in deinen Kleidern wieder? Also, was osteuropäisches sehe ich da nicht, aber vielleicht ist es nur mein Auge, das dafür blind ist.
1: <lacht> ähm, nee, osteuropäisch ist da, glaube ich, wirklich nicht viel. Ähm, ich würde sagen. Ähm ja, irgendwie schon leicht und verspielt, das trifft es schon ganz gut, was du auch gesagt hast. Also ähm, ich finde es immer wichtig, dass ähm, Brautmode auch bequem ist. Also, es, und, und ich mag unheimlich gern schöne Stoffe. Also ich mag wahnsinnig gern so zarte ähm, Seidenstoffe oder auch eine, eine ganz zarte Baumwolle oder... Ähm, oder eine schöne, ähm, ausdrucksvolle Spitze mag ich auch sehr gern. Ähm, also ich mag, ähm, ja, also ich, ich lasse gerne das Material ähm, sprechen. Das heißt, so, das die Inspiration kommt auch ein Stück weit vom Material? Genau, ja. Und ganz viel Inspiration kommt aber auch von meinen Bräuten. Also wenn die irgendwie, ähm, also dadurch, dass ich ja, also ich stelle ja quasi fast nur auf Bestellung her. Ne? Ich habe eine kleine Kollektion an, an Musterkleidern pro Jahr, wo ich immer so, so ein paar Kleider mache. Mittlerweile sind es auch einige Kleider. Also ich habe so mittlerweile ähm, so 60 ähm, Kleider, die, die man quasi so in meinem ähm, Online-Shop auch sehen kann mhm. oder halt auch hier. Ähm, aber ich habe trotzdem immer... Auch Frauen, die sagen, sie möchten was ganz anderes, ne? sie haben irgendwie so ihre ganz eigene Vorstellung und dann ähm, zum Beispiel lasse ich mich dann, meine letzte Kollektion, da habe ich mich dann nur von so einzelnen Sätzen, die mal so ähm, Bräute bei mir gesagt haben in Anproben, so wie, ich möchte irgendwie eine Spitze, aber ohne Blumen. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie auch ein schönes Motto, mal so, ja, ich möchte eine Spitze. Und dann dadurch ist zum Beispiel dieses Kleid da mit der Blätterspitze mhm. entstanden. Oder ich, ich möchte wirklich überhaupt gar keine Spitze. Mhm. Das ähm, höre ich im Moment öfter. Genau. Also das Wir ist, haben, glaube ich, alle so viel Spitze gesehen. Genau, ich, ich glaube, dass, dass der Trend geht auch gerade so ein bisschen weg ähm, von der Spitze, mhm. obwohl das auch mhm. schwierig mhm. zu sagen ist. Nee. Ich, ich glaube... Ich
0: glaube, es wird weniger Spitze. Also ich sage mal, so vor zwei, drei Jahren, na, ein bisschen länger, so vor drei, vier Jahren, ähm, BC, früher hieß es Before Christ, jetzt heißt mhm. es äh, Before Corona, <lacht> äh, hatten wir keine Chance, ein Kleid zu verkaufen, das keine Spitze dran hat. Mhm. Und heute, glaube ich, ich glaube, das pendelt sich ein, genauso wie Vintage und Boho, äh, eine Welle waren, aber sich mm. jetzt etabliert haben auf einem Niveau. Mm. Genauso, glaube ich, ist und bleibt Spitze. und mm. äh, Vintage ist ja nicht nur Spitze und Spitze mm. ist ja nicht nur und mm. Vintage. Mm. Aber ich glaube, das bleibt ein gewisses mm. Maß und der Clean Chic kommt dazu oder war schon immer mhm. ein Stück weiter. Mhm. Die, da. Da gibt es so einige spanische Designer, die haben immer clean, chic gehabt. Das fand mhm. ich schon immer ganz spannend. Nur mhm. dämlicherweise kann ich ganz wenig Spanisch. Und die haben ihre ganze Kommunikation auf Spanisch. man ah, okay. dem äh, Ja, jetzt <lacht> sollte ich es doch mal lernen. <lacht> Aber was ich meine ist, oder was ich wahrnehme ist, dass sich Dinge etablieren auf einem gewissen Niveau mm. und dann einfach da sind mm. äh, und bleiben. Mm. Die sind gekommen mm. und zu so bleiben ja mehr, das die Hälfte. Und so mm. ist es auch. Mm. Und das ist auch gut so, weil, weißt du, wenn du 90% nur Dinge findest, die im Trend sind, dann ist das natürlich auch knifflig, wenn du mm. etwas suchst, was eben mm. dir entspricht mm. und das nicht der Trend
1: ist. Dann gehst mm. du zu Sandra von LP. <lacht> <lacht> ja, genau. Also was zum Beispiel schon, glaube ich, zumindest so in den großen Trends ganz lange nicht drin war. Was ich aber von Anfang an bei Brautkleidern immer verkauft habe, ist diese empire linie oder ja. Regency. Das mhm. kommt jetzt natürlich mhm. durch Bridgerton. Ja. Ich habe gerade ein Kleid auf dem Tisch für eine Schweizer Braut. Ähm, da muss ich jetzt noch die Länge kürzen. Ähm, das ist total Bridgerton. Ähm, ich habe aber immer schon solche Kleider gemacht und die wurden auch immer gekauft, obwohl die nie... Ähm, ja. in den letzten, das kam wirklich erst durch Bridgerton wieder und trotzdem hatte ich vor, ich hatte immer in jedem Jahr so drei, vier Kundinnen, die wirklich so ein Zeit in der Linie haben
0: und wollen. Kaiserin Josephine. Genau, ja. ja. Weißt du, ich habe mal, ich habe eine ganz tolle Kollegin, meine Heike, die du sicherlich im Podcast auch schon mal mhm. gehört hast, das ist so mein Podcast-Buddy, weil sie einfach in der Nähe wohnt und unheimlich liebenswürdig und, äh, und kompetent auch ist und, äh, und auch jeden Scheiß mitmacht. <lacht> Kein Thema, das nicht zu so dämlich ist. Ja. Ähm, und wir haben das Thema mit der Ampir-Linie mal besprochen und mhm. haben also bei dem Thema Schnitte und Linien und das ist tatsächlich etwas, das ist mir in diesen äh, elf Jahren, in denen ich jetzt meinen Laden habe, sehr selten begegnet. Und ähm, ich, ich kann ehrlich gesagt nicht, äh, nicht genau äh, begründen, warum. Äh, du hast recht, natürlich mit den Bridgerton kommt das auf den Plan, dass mhm. man das überhaupt wahrnimmt. Mhm. Ich glaube, dass Empir ziemlich selten ist, weil meine Wahrnehmung ist, es braucht einen bestimmten Typ Frau dafür. Und wenn du dann nicht wirklich äh, zierlich bist oder ich sage jetzt mal ordentlich schlank, dann sieht es immer ein bisschen aus wie ein Umstandskleid. Das heißt, wenn du ein bisschen gefespert hast, dann denkt man, ach, zeichnet sich doch doch ein Bäuchlein ab. <lacht> das Und äh, das mhm. ist etwas, das, was diese Linie vielleicht, ähm, die ich sehr hübsch finde, aber auch sehr wenig populär sein lässt. Weil ja, das wirkt das, immer so ein bisschen nach dem Motto, da könnte doch das äh, junge Glück
1: unterwegs sein. Das stimmt, aber man kann halt, ähm, wenn man das halt so maßanfertigt, so wie bei mir, ne, ich kann die ja auch ab hier schmal mhm. zuschneiden. Hm. Ne? Also ich, ich mache das ja nicht so bauschig hm. so wie es halt bei Würgerten zum Beispiel halt wäre, sondern ich schneide das dann hier unten ganz schmal hm. zu. Und dann hat das und wenn man das dann halt so in so auch schlank sein. Musste auch schlank sein, das dann Siehst du trotzdem also diese Linie, dass du die schmalste Linie
0: unter der Brust hast. Das ist ja eigentlich dieser Schnitt, dieser Ampierschnitt hm. heißt der fokus die schmalste linie ist direkt unter der brust das heißt der fokus liegt auf dem oberkörper du darfst keinen Mörderbusen haben weil sonst sieht es aus wie ein balkon das stimmt dann mhm. hast du natürlich diese kleinen puffärmelchen oder diese mhm. äh, angeschnittenen ärmelchen äh, da solltest du dann halt auch von den armen her was her machen <lacht> wobei eigentlich ist es ja auch egal ne? die frage ist ja was du ausstrahlst aber der Schnitt schreit natürlich nach einem kleinen Bosen und nach hübschen Armen.
1: Das Meinst stimmt. Ich? Ja, ja, ja? Doch, das stimmt schon. Also das ist ähm, die, ähm, diese Linie bestellen bei mir meistens Frauen in Größe XSS. Hm. Für kleinere Frauen finde ich die ideal, weil sie lange Beine macht. Das stimmt. Das ist ähm, dann immer sehr schön. Und dann. ich nehme ja ähm, dann meistens so einen ganz luftigen, also bei mir besteht ja ähm, zum Beispiel unterhalb dann dieser erhöhten ähm, Teilhinnaht, das meistens nur aus, ähm, aus einer Schicht Satin und darüber halt so ein ganz leichter Chiffon. Und dadurch ist das halt ganz leicht. Ja, und trotzdem finde hm. ich, es ist ein Schnitt, der wenig verzeiht.
0: Also das es gibt barmherzigere hm, Linien. Stimmt. Es gibt
1: barmherzigere Linien und ich rate zum Beispiel gern zu einer Taillenbetonung, weil hm. fast alle Frauen haben eine ganz schmale Taille. Finde Oder ich. man kann Oder ihnen eine zaubern. Genau, ja. genau Ja, spannend. Ähm,
0: das heißt, Farben und Texturen spielen durchaus eine Rolle bei dir. Ja.
1: Also Farben, ähm, das merke ich auch, dass viel, ähm, also hier so zum Beispiel dieses ganz zarte Rosé oder halt auch so eine Lavende, das ähm, ist auch seit einigen Jahren schon immer mit dabei. Also das ist jetzt nicht ein ganz neuer Trend, das... Ähm, hat sich, glaube ich, auch etabliert, ne? Ja, denke ich auch, hat sich etabliert, genau. weißt das du, Was super äh, bei uns, ich
0: sage jetzt mal, in der Konfektion oder Maßkonfektion, die wir ja eher äh, machen ist es ja so, da gibt es diese äh, Unterstoffe, die auch äh, Blush sind oder mm. Rosé oder mm. Cappuccino mm. oder sowas. Und äh, der Grund ist ja eigentlich, die Spitze kommt besser raus. Mm. Ja, ja, das Weil stimmt. wenn du es Ton in mm. Ton machst, dann mm. verschwindet die Spitze mm. ein bisschen mm. und damit ja. kannst du natürlich dem Ganzen noch ein bisschen Ausdruck, ein mm. bisschen Wum ja. Wumms geben.
1: Ja, das stimmt. Ja. Doppelwumms. <lacht> Doppelwumms.
0: <lacht> 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 <No>. <lacht>
1: Wo findest du denn deine Inspiration? Ähm, die finde ich ganz oft in der Literatur zum Beispiel.
0: Bridgerton? Ähm, Sinn und
1: Sinnlichkeit? Also, ja, ich bin natürlich großer Jane Austen-Fan. Mhm. Also, also als ja gut, musst du, wenn du diesen <lacht> Schnitt produzierst. <lacht> ja genau. Also, da kommst du, Popeye, ja. da mhm. kommst du nicht vorbei, ja. Da kommst du nicht vorbei. Und ähm, ja, also schon Liter Literatur ist so ganz oft meine... Meine Inspiration, auch ein Märchen von Puschkin, zum Beispiel, so viel zum Thema ähm, Osteuropa, mhm. ähm, ein Märchen von Puschkin war auch schon mal, ähm, die, Bäuerin, die, die, die Fürsten als Bäuerin hatte ich mal so als Inspiration, ähm, genau, aber das ist dann eher so ein, so ein Aufhänger für mich, ähm, also. Das heißt, du liest es dann und hast eine eine Vision oder eine Vorstellung,
0: wie sieht das Kleid aus, das diese Person trägt. Genau, ja. Das ist ja genau. spannend. Ja. Das ist bei mir, wenn ich Menschen treffe manchmal, dann habe ich auch eine Vorstellung, welches Kleid würde ich dieser Person beraten. Mhm. Also wenn ich jemanden kennenlerne im Freundeskreis oder sowas und dann Denke ich, äh, auch doch auch in Brautkleidern, dass ich denke, Mensch, der würdest du mal gepflegt den und den Schnitt mhm. empfehlen oder sowas. Äh, halte mhm. dann aber auch äh, ne, artig äh, den Mund, mhm. weil man muss ja in jedem äh, gleich mit, der, mit dem Thema. Guck mal, welches Brautkleid ich dir äh, mhm. empfehlen würde mhm. äh, überfallen. Ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Oder was, was ich auch immer inspirierend finde, sind so. so Love Songs Zum Beispiel, ähm, kennst du das große Rennen rund um die Welt? Nee. Diesen diesen alten 60er Jahre Film mit Natalie Wood, Tony Curtis und Ach, Jack Doch, Lenz. doch. Und da gibt es so eine ja. Szene, da sitzt Natalie Wood und ist unter in so einem, einem anderen Titel abgespeichert. Total abgefahrenen drapierten Bademanteltuch irgendwie und singt zu A Sweetheart Tree. Mhm. Und ähm, so habe ich dann meine ganze Kollektion danach benannt und habe mir dann immer vorgestellt, das ist so eine Braut, die unter so einem Baum sitzt okay. und dann irgendwie halt da ähm, so auf der Gitarre spielt und so. Und das ist, ähm, genau, das Spannend. Zum auch mal. Musik
0: und Literatur, da, da wäre ich, ja, wär ich auch gern bei. <lacht> Wer kommt denn zu dir als Braut? Jetzt hast du ja nicht irgendein äh, schicken äh, Showroom äh, auf der äh, 1A-Lage. Ne? Ja. <lacht> ja, genau. Äh, braucht man auch eigentlich nicht. Und mm -hmm. die Kosten muss man ja auch tapfer ja, in die Kleidung einkalkulieren. Genau. Ne? Ja, genau. Da habe ich auch schon mal äh, das Thema Breit getreten. Hm. Ähm, wer kommt jetzt als Braut zu dir? Gibt es da einen bestimmten Typ oder, oder wie finden die zu dir? Wenn, wenn, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, ah, der Markt gibt nichts her und jetzt muss ich irgendwie was unternehmen? Oder? Wie, also die, wie kann ich mir das
1: vorstellen? Die meisten finden mich in der Tat über Etsy oder Instagram hm. oder so, ähm, online. Und das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe auch. Also was ich allerdings, was allerdings schon so ist, es sind meistens sehr so Frauen, die irgendwie auch schon so ein bisschen aus dieser nachhaltigeren Ecke mhm. kommen, ne? die irgendwie schon ähm, jetzt nicht so in, in den Laden gehen mit, mit, den, mit der großen Auswahl, sondern die meistens schon eine relativ klare Vorstellung haben. Also da muss ich doch jetzt mal wieder sprechen. <lacht> Äh, wir haben eine große Auswahl und mhm. trotzdem
0: arbeiten wir auch so nachhaltig, wie es nur irgendwie mhm. geht. Also ich gehe davon aus, dass ich eines der wenigen deutschen Brautmodengeschäfte mhm. bin, das ein explizites Nachhaltigkeitskonzept mhm. hat bezüglich Ressourcen, bezüglich Werte, bezüglich mhm. Heizung, bezüglich welche Geräte benutzen wir und so weiter mhm. und so fort und auch wo kaufen wir unsere Sachen ein. Mhm. Das heißt, du kannst ja nachhaltig arbeiten, und das Thema ansprechen und trotzdem eine große Auswahl haben. Das was, was du vielleicht meinst, ist mhm. der herkömmliche, wo man, weil man fragt sich, wo kommt der her, der herkömmliche Brautladen, der eben äh, in den Köpfen drin ist und ähm, das Thema vielleicht nicht ganz so promotet.
1: Genau. Oder vielleicht ja. nicht so offensichtlich promotet. Oder nicht so offensichtlich, ja, genau, das kann auch sein. Aber das weißt du, ich, ich bin jetzt mal ganz, ganz, ganz
0: catcherisch, Sandra. Viele reden von Nachhaltigkeit, gehen dann zum Second-Hand-Shop, kaufen sich, weil es angeblich die Nachhaltigkeit wollen, ein äh, Brautkleid, das sie dann zum zweiten Mal tragen, fragen aber nie, wo ist das dann hergestellt mm. und wie ist mm. es produziert. Mm. Und außerdem äh, fahre ich jetzt 500 Kilometer zu diesem expliziten Shop, äh, mm. weil das so unheimlich nachhaltig mm. ist, ein äh, Second-Hand-Brautkleid zu kaufen. Mm. Da sage ich, okay... Da ist es manchmal schon gut, wenn man äh, so den kompletten Blick auf das Thema Nachhaltigkeit hat. Das stimmt. Mhm. Und äh, es kommt auch darauf an, wie wurde denn ein Kleid produziert. Also ein Kleid, das mhm. bei dir produziert äh, ist, ist, also das kann ich mich jetzt äh, davon überzeugen, ist ganz, ganz liebevoll, nachhaltig produziert, <lacht> unter guten Bedingungen.
1: Unter guten Bedingungen, ja genau, das stimmt. Ähm, aber ja, also ich bin da, ich mag ja nicht so gerne Dogmen. Ne? Also ich finde, man sollte da auch nicht zu dogmatisch ähm, sein. Und ähm ich denke dann auch, jede, eigentlich sollte jede Frau auch das Brautkleid ähm, suchen, das sie möchte. Und das sollte sie auch, ich finde es auch immer ganz schwierig, dann zu sagen, du musst so und so viel ausgeben oder du, ja. ne, also das finde ich auch schwierig. Das sollte ja, oder so das ich, und das ist im Trend oder genau. das und das wird von ja, dir erwartet. Also
0: nee, was ich damit nur meine, Sandra, ist, wenn ich sage, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, mhm. ja, dann ähm, hilft es schon ein bisschen, mehr nachzufragen. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen und gesagt, mhm. äh, ein Kleid, das zweimal getragen ist, ist unheimlich nachhaltig. Ich bin eher der Ansicht, mhm. ein Kleid, das nachhaltig äh, produziert wurde und auch in deine Garderobe integriert werden könnte oder kann. Ja? Das ist äh, ein Nachhaltigkeitsgedanke, der mir jetzt ein bisschen näher. Ist.
1: Ja, genau, mir auch. Also ich habe zum Beispiel auch gerade zwei Bräute, die jetzt, also aus dem vorigen Jahr, die, gesagt, die jetzt halt auch zu mir gekommen sind, ähm, gesagt haben, so Sandra, Hochzeit ist jetzt vorbei, wie sieht es aus, was kann man jetzt aus meinem Kleid machen, damit ich das jetzt auch noch weiter tragen kann. Und da kann man dann natürlich auch ganz viel ähm, Ideen ähm, entwickeln, gemeinsam mit der Kundin. Ne? Also das macht dann auch Spaß, weil für mich ist es natürlich auch schön, wenn ich dann weiß, dass es dann weitergetragen wird. und das Absolut. Ist ja. Genau. Und, und das ist, lohnt
0: sich auch der Preis für die wertvolle Handarbeit. Genau, ja,
1: das stimmt. Ja. Manche sagen aber auch, sie wollen es für ihre Töchter aufheben.
0: Ja, auch das ist etwas, wo ich denke, ähm, heute gehen ganz viele Bräute sehr schnell nach der Hochzeit zum second -Hand shop und ähm, lassen ihr Kleid dort in der Hoffnung, es findet eine zweite Braut. Äh, und das ist auch vom Grundgedanke her, Völlig legitim hm. und völlig in Ordnung. Nur ich denke dann immer an diese Szene in äh, Schlaflos in Seattle, wo Ryan das Kleid ihrer Mutter anprobiert. Und meine Tochter kam auch schon zu mir und sagte, Mama, kann ich mal dein Kleid, du brauchst das anprobieren. Und ich fand das dann schon schön, dass ich sie
1: anbieten konnte. Hm. Ich habe meins auch noch.
0: Ich habe ja mehrere und ich habe sie alle noch.
1: Ich <lacht> Nein, ich bin nicht Liz Taylor. Ich hatte auch mal eine Kundin, die meinte, das fand ich auch total süß. Also sie meinte, nee, also ich möchte mein Brautkleid, ich lasse mir das jetzt von dir anfertigen und dann hänge ich das erstmal in den Schrank und möchte das einfach so alle paar Monate streicheln, meinte sie. Das fand ich auch total süß. Und dann gucke ich mal, ob ich dann was damit mache. Fand ich auch völlig in Ordnung. Weißt du, da gibt es auch ganz viele Wege.
0: Also ich kenne jemand, der hat eine Vitrine in seinem Haus und da ist dieses Brautkleid drapiert. Mhm. Das finde ich auf der einen Seite, finde ich das unheimlich wertschätzend und liebevoll. Auf der anderen Seite ist das so, dass fast wie ein Museum der Hochzeit und da sind überall Hochzeits ja. <lacht> und Dann denke ich so... Weiß nicht, also meins wäre es nicht. Allerdings, ich streichle meine Brotkleider auch noch gerne. <lacht> Ich habe sie ja alle bei mir. Und insofern äh, verstehe ich das. Ich glaube, da gibt es äh, nicht richtig oder falsch. Es muss jeder mm, genau, wissen, äh, so. wie es für ihn passt. Ich glaube nur, dass hier ein gewisser Erfahrungsvorsprung zu einer anderen Entscheidung äh, finden würde. Also dieses, äh, ich bringe mein Kleid sofort in Secondhand-Shop, weil ähm, dann hat eine Braut noch was davon und ich habe es nicht rumhängen und äh, dann mm. springt noch ein bisschen was bei raus. Ähm, das ist, glaube ich, für den Moment äh, ein guter Gedanke, aber irgendwann kommt das Töchterlein und sagt, Mami, wie ist denn dein Brautkleid? Und dann musst du sagen, ja, ich habe es drei Wochen nach der Hochzeit vercheckt und jetzt ist es weg. Mm. Und das ja. ist für mich, wäre das nicht das Richtige. Ja, genau. Also ich,
1: ich habe ja auch noch das Brautkleid meiner Mutter ähm, anprobiert. Das meine Großmutter genäht hat, mhm. zu DDR-Zeiten. Und das war, meine Mutter war so eine süße Braut, zum Beispiel. Die hatte so ein, das war ja so 60er, mhm. ähm, und die hatte so ein ganz kurzes ähm, Kleid aus so einem ähm, piqué stoff mhm. also mit mhm. so einer relativ starken Struktur. Und es war ganz schlicht, aber die war so süß da drin. Mhm. Das, das habe ich immer noch ähm, irgendwie vor Augen: dieses ähm, Hochzeitsfoto mhm. von meinen Eltern, wie sie dann. Da irgendwie in diesem ganz kurzen Kleid-Mini natürlich. Mhm. Ne? So, äh, 60er. 60er. Und dann mit mhm. so einem kleinen Bolero da drüber. Und das war total zauberhaft mhm. aus. Und ich bin echt froh. Und ich habe auch immer noch so diese Haptik so in den mhm. Händen, wie sich das Kleid angefühlt hat, was meine Oma da für sie halt genäht hat. Mhm. Also genau. weißt du, in den 70ern hat man ja viel die Kleider den Kindern zum Spielen
0: gegeben oder einfach entsorgt. Da war das so nach dem Motto Hochzeit rum und dann äh, findet das gute Polyesterstück auch seinen Weg in den äh, Altkleiderbeutel. <lacht> Ach, das tut mir eigentlich fast in der Seele weh. Ja, nee, ich
1: habe damit nicht gespielt. Nein, nein, ich hab, das, ähm, mein ich das meinte ähm, ich nicht. Ich meinte nur, äh, auch ja, so stimmt. hat
0: jede mhm. Zeit ihren anderen Umgang damit mhm. und äh, es, äh, da gibt es nicht richtig, gibt nicht falsch, ist alles mhm. legitim. Also insofern, ja, ich habe das Brautkleid auch. meiner Mutter auch noch. <lacht> Allerdings habe ich da irgendwann heimlich damit gespielt und sie war nicht begeistert, als sie es rausgefunden hat. Okay. <lacht> Aber ich.
1: <lacht>
0: ähm, wenn jetzt eine Braut zu dir kommt... Ähm, hat die dann immer eine Vorstellung, kommt mit einem Bild oder sagt, Mensch Sandra, lass uns doch mal reden. Wie kannst du dich mir
1: vorstellen? Wie funktioniert dieser kreative Prozess? Also ich habe ähm, eigentlich so zwei Typen. Einmal habe ich die Frauen, die halt von, von sich aus so eine ganz konkrete Vorstellung haben oder der andere Typ sind meistens Frauen, die von mir was sehen und das dann irgendwie so für sich nochmal so ein bisschen abgewandelt mhm. haben möchten. Das, das habe ich so meistens, genau. Okay. Und, wenn, und dann ist es relativ, also wenn zum Beispiel eine Frau zu mir kommt, die ähm, vollkommen ihre eigene Vorstellung hat, ähm, da dauert es dann meistens ein bisschen länger, das ähm, ja, klar. Zu, zu entwickeln, weil dann fängt es halt an mit der Stoff. Dann fange ich an, Stoffe für sie zusammenzusuchen. Dann mache ich eine Skizze für sie nach ihren Vorstellungen und dann gibt es meistens erstmal ein Probekleid aus, ähm, aus Nessel. Genau, aus Nessel. Ähm, und, und, ähm, dann brauchen wir so ähm, meistens so um die vier Anproben, ähm, bis das Kleid fertig ist und ähm, bei den. Freuden, die halt von mir was haben möchten, also direkt so ein Modell ja. sich von mir aussuchen, da läuft es dann meistens so, dass ich ihnen erstmal so ein Musterkleid zusende oder dass sie halt auch herkommen, das hier anprobieren, aber weil ja nicht jeder irgendwie immer nach Berlin-Köpenick kommen kann, verschicke ich halt auch. Ja. Zum Beispiel jetzt habe ich ja meine Schweizer Kundin, okay. die hat halt gesagt, jetzt nach Berlin kommen kann ich halt. ist irgendwie gerade schwierig. Wie machst du das dann mit der Passform? Ja, das ist das nächste Ding. Ich, also übers Internet kann ich nicht alles anbieten, was ich zum Beispiel hier mhm. zu Hause ähm, oder halt hier im Atelier direkt in der Anprobe ähm, was äh, ähm, anbieten kann. Übers Internet biete ich die Kleider an, die halt schon erprobt sind in der Passform, mhm. wo ich halt schon weiß, was ich wo ändern kann okay. und so. Und ähm, da kann ich dann zum Beispiel auch Maßnehmen in Online-Anproben, also dass wir uns halt quasi im Videochat treffen mhm. und dann okay. muss meistens Spannend. noch eine ähm, oft sind es die Töchter, also ich habe ja ich habe nicht so die ganz junge Braut. Ich habe meistens ähm, Bräute, die ein bisschen älter sind. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Nee, mein, das kann man, das darf mein, man. Meine älteste Braut war 65. Ja,
0: ähm, und, und das ist gut so.
1: Wunderschön, es war so eine schöne Braut, die hat so gestrahlt auf, mhm. ihren, auf ihren Hochzeitsfotos. Ausstrahlung und, ähm, ist schön. Genau. Stoff, ja, genau. Preis, Geld. Genau. genau, ja. Und die hat das Kleid mit so einer Grandezza getragen, das fand ich großartig. <lacht> die hatte sich ein Musterkleid von mir ausgesucht, mhm. ähm, und wollte dann halt, das war so ein Kleid, das hatte hier hinten nur eine Schnürung. Und dann, die, dann meinte sie dann so, ähm, die hatte auch so einen super lockeren Umgang. Die meinte dann auch gleich, ja, ich habe hier so Fältchen, die möchte ich dann nicht so zeigen. Und kannst du mir da nicht noch so Stoff drüber legen? Und so habe ich gesagt, so, ja, kein Problem, machen wir. Und ähm, genau, ja. Und dann Spannend das so.
0: Also ja. eigentlich digitalisiert die Brautkleidanprobe ja,
1: schon spannend. Durch Corona. Ne? Naja. Ähm,
0: also oh Gott, wir haben da auch ganz viele <lacht> schräge Dinge gemacht.
1: Ja, da... Dass
0: meine, weiß ich mit FaceTime, meine Tochter zieht die Kleider an, die Braut sagt, ja, kannst du noch mal das da hinten mhm. anziehen mhm. und so? Also äh, Dinge, wo man sagt, das braucht man eigentlich so auch mhm. nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber ja. das äh, digitalisiert, das stelle ich mir schon spannend vor, also...
1: Also es ist, es ist natürlich ähm, ein Weg, ähm, damit halt ähm, die Braut nicht immer extra herkommen muss. Ne? Und wenn halt irgendwie, zum Beispiel jetzt halt meine Schweizer Kundin, die hat mir eine ganz süße E-Mail geschrieben, meinte so, ja, ich habe mich in dieses eine Modell von dir verliebt. Mhm. Und sie hat sich halt dieses eine Modell, sie hat kein, überhaupt kein anderes Kleid anprobiert, aber sie hat sich in dieses Modell verliebt. Sie wollte unbedingt genau dieses Modell ohne Ärmel, Dann hat sie sofort gesagt. Ich möchte dieses Modell aber ohne die Ärmel das und ich ähm, ähm, das funktioniert. Also das, also mhm. wenn ähm, wenn da eine Frau so eine feste Vorstellung hat und sich genau in dieses eine Kleid so ähm, verliebt hat, dann ähm, funktioniert das auf jeden Fall. Und,
0: genau. Spannend. Also dann, da hab ich, äh, da habe ich ganz ambivalente Gefühle, Sandra. Mhm. Auf der einen Seite habe ich also viel, viel Sympathie und Respekt für jemanden, der sagt, ich habe etwas gesehen, das hat mein Herz berührt und das möchte ich haben mhm. und davon träume ich. Mhm. Auf der anderen Seite erlebe ich in meiner Realität, in meinem Laden, häufig Bräute, die mit einer Vorstellung kommen und dann diese Vorstellung aber gar nicht sich so magisch entwickelt, wie das in ihrer Fantasie ist und die dann sagen, Nee, und dann bei etwas ganz anderem landen. Das stimmt. das, das finde
1: ich schon auch schwierig. Das, das habe ich auch. Das habe ich auch häufig. Mhm. Da hast du recht. Aber um, deswegen hat mich das auch so beeindruckt. Dass mhm. wirklich von, also, das läuft dann aber so, weil das war jetzt zum Beispiel auch eines meiner ähm, teuersten Kleider, weil es ähm, eines meiner aufwendigsten mhm. Kleider ist. Da läuft das dann immer so, dass ich immer erstmal entweder das Musterkleid, wenn ich es da habe, mhm zuschicke mm. unverbindlich oder halt ein Probekleid. Mm. Also wo ich das dann einfach aus schon auf ihre Maße, auf ihre mm. Größe so grob und dann halt nur die Stoffe so mitschicke. Und dann ist quasi... Und da brauchst du aber schon viel Vorstellungsvermögen. Da brauchst du viel Vorstellungsvermögen, das stimmt. Das haben nicht alle Bräute. Oh ja, das stimmt. <lacht>
0: also ich kenne <lacht> das ganz oft, dass eine Braut bei mir sagt, wenn ich sage, ja, und dann könnten wir hier so sleeves dran machen oder irgendwas mm. und die sagt... Ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Und, und dann denke ich immer so, ich sehe das vor mir. Mhm. Ja, wie kann man mhm. sich das nicht vorstellen? Ich hatte mal eine Braut, jetzt kommt diese Nummer. Ich hatte mal eine Braut, Sandra, die war bei mir und hatte ein Kleid in Größe 38 an und war aber eine kleine 36. Mhm. Also das Kleid war jetzt nicht vier Nummern zu groß. Mhm. Und die sagte, und wie sieht es dann aus in meiner Größe? Sag ich, naja, passend halt. Und mhm. sie sagte, ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich dachte nur so, wie kann man sich das nicht vorstellen, <lacht> wenn das Kleid? Und das war ja nur an Tagen zu groß, ja, hm, und dann haben ja. wir das abgeklemmt und ab, und sie sagte, und wie sieht es dann aus, wenn es passt? <lacht> und ich sagte, ja, passend, weißt du, das ja, ist, aber ja, da kann die Braut nichts dafür, mh, wenn sie sich, mh, wenn sie das Bild mh, vor sich nicht mh. hat,
1: aber ich habe gedacht, wie, wie kann man
0: das nicht sehen? Ja. Ich,
1: und ich finde, genau da müssen wir dann quasi so, also wir müssen eigentlich erkennen, wo wir die Braut gerade abholen müssen. Ja, ganz ja? genau. Ähm, weil natürlich ähm, kann ich auch verstehen, wenn eine Frau sich das nicht vorstellen kann, weil also ich mache das irgendwie seit hm. 2007 ne? und, und ein Brautkleid kauft man sich ja nicht irgendwie andauernd. Ne? Ähm, aber ich habe es auch ganz oft zum Beispiel mit einem Rock, den ich in, ähm, in meiner eigenen Kollektion hatte, das ist dieser hier, der hat so eine, äh, so eine Vintage-Spitze mit hm. so einem leichten Oh ja, sehr hübsch. Ne? Ähm, das finden ganz viele toll und alle Frauen, die bis jetzt diesen Rock, diesen, also der, den habe ich über das Internet auch ein paar Mal verkauft, aber alle Frauen, die zu mir kamen und sagten, ich möchte gerne diesen Rock anprobieren, witzigerweise haben die dann ein, also was ist jetzt mit dem Musterrock, haben die dann die Form gewählt, die ganz anders ist. Ja, das sind, weißt du, manche Dinge, das ist der
0: Unterschied zwischen Theorie und Praxis und manche Dinge sind in der Theorie total unpassend. Und in hm. der Praxis, wenn eine Braut zu mir kommt und sagt, ja, brauche ich nicht probieren, steht mir nicht. sag ich gib dem Kleid hm. eine Chance. Hm. Im schlimmsten Fall trägst du drei Minuten ein Kleid, dass du nicht hm. äh, leiden hm. magst. Hm. Und da ist es ein Unterschied, findest du es nicht schön, hm. dann zieh es auch nicht an. Hm. Aber dieses, ich glaube, das steht mir nicht oder hm. das passt nicht zu mir, hm. das ist immer so ein, kann sein, hm. vielleicht aber auch nicht. Hm. Also insofern, das finde ich doch sehr spannend, auch dass, ähm, dass wenn, wenn, wenn eine Braut zu dir kommt mit vier Anproben, dann entwickelt sich das natürlich mhm. hin bis zum Optimum. Ja? Genau, bis so. sie das
1: hat, was sie haben möchte. Genau, genau. und
0: mhm. da ist dann auch so viel Magie, glaube ich, dadurch, dass sie, äh, dass sie da häufig da ist und du das äh, mit guter Hand dann so anpasst, bis mhm. es dann so ist. Genau. Auf der anderen Seite finde ich das schon, äh, ich das schon äh, knifflig, sage ich jetzt mal. Also ich habe schon Dinge, zum Beispiel ja, jetzt im Versandhandel, äh, wenn ich mich da in irgendetwas verliebt habe und habe das bestellt und ziehe das dann an und denke so, jo, hm, das hast du dir anders vorgestellt. Mhm. Und das ist das, was ich da schon sehr, sehr spannend finde. Also man, durchaus man braucht man etwas Vorstellungsvermögen bei dir als Braut. Ja, schon. Mal. Also hilft, mal. Mal. hilft schon, ja. Hm. Ähm, jetzt hast du gesagt, hast du erzählt, du bist selbst verheiratet mit einem fantasievollen äh, unterstützenden ich Juristen. Bist... <lacht> genau. Oh, wie schön. <lacht> und <lacht> hast zwei Töchter. Du hast dir dein Brautkleid selbst genäht, richtig? Mhm. Nicht?
1: Mhm. Aber du warst völlig beratungsresistent. Ich war völlig gesagt. beratungsresistent ähm, und ich habe ja damals noch keine Brautkleider genäht hm. selbst. Ich war damals in der Endphase meines Studiums, hatte aber eine ganz klare Vorstellung.
0: Und wer ist in die meinem umgesetzt?
1: Kopf. Die habe ich in Berlin mit einer Schneiderin, mit einer Maßschneiderin okay. umgesetzt. Genau. Okay. Das heißt, du hast gar nichts probiert, du hast gesagt, Nein. so muss es sein,
0: du bist dahin genau. gegangen und sie hat dir das genauso angefertigt, genau. wie du das wolltest. War es genau. dann so, wie du dir es gewünscht hast? Ja. Das Ohne Spitze. <lacht> <lacht> ja, also ich habe viel Spitze in meinen Brautkleidung getragen. Ähm, und du hast jetzt, gut, jetzt hast du auch dieses Vorstellungsvermögen, sonst mhm. hättest du deinen Weg dahin nicht gefunden. Mhm. Aber du hattest, hattest du überhaupt gar nicht die Idee, ja, was, wenn es dann nicht so ist, wie ich das möchte? Kam gar nicht, war, war nee. gar nicht in deiner Realität vorhanden? Nee, das
1: war irgendwie, ich muss auch sagen, ich hatte gar nicht so viel, ähm, ich hatte von Anfang an eine ziemlich klare Vorstellung und ich, für mich war das, witzigerweise gar nicht so relevant in dem Moment, weil ich hatte damals schon meine erste Tochter. Hm. Die war damals sechs Monate alt und ähm, die Anproben liefen dann immer mit einem schreienden Baby. Oh, ja. <lacht> ähm, und ähm, ich habe auch immer noch den Mann meiner Schneiderin vor Augen, wie er irgendwie meine Tochter damals rumgetragen hat. <lacht> ähm, genau. Und ähm, Nee, ich hatte da irgendwie... Da, ich hatte halt von Anfang an diese feste Vorstellung und ähm, die hat mich... Ich weiß noch ganz genau, wie sie mich gefragt hat, hat ja, willst du nicht noch irgendwie was probieren? Ich so, nö. <lacht> und also eigentlich eine Traumbraut, ne? Ja, ich... Ja, ja, mhm. genau. Mhm. Ja. Ach, weißt du, es gibt so viele Wege zum Brautkleid.
0: Ja, das stimmt. Und das mhm. ist auch gut so, es muss jeder seinen Weg finden. Ja, genau. Ich muss gestehen, Sandra, ich hätte mir nicht getraut oder ich hätte mich nicht getraut, mir ein Kleid anfertigen zu lassen, weil ich das in meinem Laden so oft erlebe, dass eine Braut sagt, das hatte ich mir, besser vor oder, das hatte ich mir anders vorgestellt oder dass so viele Bräute bei mm. etwas la landen, wo sie äh, eigentlich dass sie eigentlich ausgeschlossen hätten und mm. deswegen habe ich tatsächlich ähm, mich ähm, beim ersten Brautkleid habe ich mich in ein Kleid verliebt, das ich irgendwo gesehen hatte und das äh, hat dann einen spannenden Weg gefunden, bis dieses Kleid bei mir war. Das erste Standesamt-Outfit hatte ich mir tatsächlich anfertigen lassen. Mm. Das war ein so ein Grace-Kelly-Kostüm in roter Seide. Mm. Richtig, richtig schön. Das war dann auch sensationell, wirklich. Mm. Also Das sah genauso aus, wie ich es wollte. Mm.
1: Ja.
0: Aber bei als ich das zweite Mal geheiratet habe, da habe ich doch auf ähm, Bewährtes zurückgegriffen. Bewährtes nicht im Sinne von weit verbreitet und vertraut, sondern auf ein Kleid aus meiner Kollektion oder mhm. ich bin dann nach Berlin zu Kisui geflogen mit den Kleidern, mhm. die ich von Kisui dann äh, auch geliebt habe und mhm. auch schon vorausschauend in meiner Größe bestellt habe und habe dann eine Anprobe mit Kerstin gemacht und ähm, das war schon ein gutes Gefühl, das Kleid auch einfach an mir zu sehen, obwohl ich das Vorstellungsvermögen habe. Hm. Aber weißt du, wir sind ein Kind unserer Erfahrung Und wenn du das, die Erfahrung so oft gemacht hast, dass jemand sagt, Mensch, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt oder ich würde gerne äh, doch noch was anderes probieren, dann ähm, weißt du nicht immer, sagt das Portkleid, so, und da ist sie die Mann, die du
1: dir auch gehofft hast, insofern. Ja, also ich habe, äh, zu mir kommen halt auch oft Bräute, die schon in anderen Geschäften waren. Und vielleicht, dass die einfach dann ähm, schon du meinst, dadurch eine sie, festere Vorstellung ja, da das haben. Mag sein. Das, ähm,
0: das glaube ich ist auch, ähm, also das kann ich mir gut vorstellen. Das glaube ich, ist ein Weg, dass du dass du äh, dich da nicht vielleicht abgeholt fühlst. Mhm. oder auch sagst, Mensch, irgendwie, äh, das, das ist alles irgendwie nicht meins, da fühle ich mich verkleidet, ich möchte doch, glaube ich, eher irgendwie, mh, vielleicht mehr ich selbst sein. Mhm. Wobei, heute gibt es so viele Brautkleider. Ja, das so viele. Sandra, ja. weißt du, also mhm. ich vor, vor 20 Jahren, also bis, bis so circa um die Jahrtausendwende, ist meine Wahrnehmung, konntest du, kannst du ein Brautkleid so auf zwei bis fünf Jahre datieren. Und mhm. seither ist es so, natürlich gibt es immer Kleider, die im Trend liegen, aber es gibt alles und das ist auch mhm. gut so. Das ist mhm. das, was ich eingangs sagte, mhm. es etabliert sich, du wirst ab jetzt immer ein Stück weit, du wirst immer Boro-Kleider mhm. finden, du wirst immer Vintage-Kleider finden, du wirst immer äh, mhm. zukünftig auch clean-chick finden, mhm. wobei den clean-chick gab es ja auch schon. Um die, die gab es eigentlich, eigentlich auch ja. immer. Ne? Also, also insofern, das ist auch gut so und was ich einfach klasse finde, was mich auch beflügelt und begeistert ist, es gibt für jede Braut das richtige Kleid. Das stimmt. Und eine Braut, die eben im stationären Einzelhandel nichts findet, die ist bei Menschen wie dir einfach mm. toll aufgehoben und, und kann dort sagen, Mensch, irgendwie, ich, ich habe mich da nicht wiedererkannt oder, oder ich, ich sehe mich in etwas anderem. Mm. Kannst du mir diesen Traum erfüllen? Mm. Du erfüllst Träume, genau. Sandra. <lacht> Ja, das mache ich echt gerne. Ja. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Einblicke, die ich nehmen durfte und gerne. die äh, unsere Hörer <lacht> dann auch haben. Und ähm, ich bin ganz sicher, wir werden uns wieder treffen und äh, weiter über das Thema plaudern, das uns beflügelt, das Brautkleid. Genau. In diesem Hat's Sinne.
1: Spaß
0: ich danke dir und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Willkommen zurück zu All About Danke schon